0: bueno vamos a continuar aquí con Mateo en la estructura de los cinco en los cinco discursos algunas características vamos sirviendo también para ir descubriendo y conociendo más a cada evangelista lo que los caracteriza vemos son sinópticos muchas semejanzas pero también hay esas características que es lo que nos va a permitir de poder realmente entrar en una lectura eh, más personal, por así decirlo, con cada evangelista. Tienen características particulares que nos van a ayudar en esa lectura de cada uno de los evangelios, aunque leamos los mismos pasajes, pero sí vamos a ir viendo que esas características no, nos van a ayudar a encontrar mejor el objetivo del, del evangelista al escribirnos de esa manera. Pues primeramente, Mateo va a escribir a una comunidad Judía, casi seguro, al menos una comunidad semítica. Este Mateo, por ejemplo, no traduce las expresiones típicamente. O sea, eh, hay tres puntos el que hace pensar a los estudiosos. Bueno, la, la conclusión es esta: ¿por qué? Porque eh, en primer lugar, Mateo nunca va a traducir las expresiones típicamente hebraicas. Lo que sí va a ser Marcos, lo que sí va a ser Lucas. Entonces, ¿por qué? Porque el público al cual se está dirigiendo, pues conoce esas expresiones. Entonces, no las tiene por qué traducir, excepto una, que sí la va a traducir. Marcos sí lo hace bastante. ¿Por qué? Porque el público de Marcos no entiende esas expresiones típicamente hebraicas. Mateo solamente va a traducir al final de su Evangelio, ya en la cruz, cuando Jesús dice Elí, Elí, la masa bactaní y entre paréntesis va a poner lo que significa ¿no? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es la única, de ahí en fuera todas las que él menciona no este, no las traduce, ¿por qué? Porque él sabe que su público las entiende Entonces hace pensar esto, que sí, se dirigía a una comunidad hebraica, judía Un segundo punto, el que hace pensar esto es porque Mateo va a presentar también siempre una serie de discusiones entre Jesús y los fariseos sobre costumbres propiamente hebreas es en Mateo donde encontramos esos pasajes, eh, esos encuentros a veces muy frontales entre Jesús y los fariseos, donde les dice cosas tan bonitas como hipócritas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, etc. Eh, porque su religiosidad es exterior y porque finalmente ellos están tomando la ley y los preceptos de la ley, muchos de ellos humanos, simplemente con perspectivas humanas, y que escandaliza a los otros y que Jesús los pone en su lugar. Entonces, que va a haber esa... Mateo va a poner siempre en, esa, en esas discusiones a Jesús. No, ¿Lo hace por qué? Porque se dirige también a, a, a hebreos que están en esa misma perspectiva seguramente. Entonces, Jesús viene, Ma, Mateo viene y dice, Jesús pone un orden en todo eso. Discute con los eh, fariseos o los eh, doctores de la ley que se escandalizan porque él se pone a comer y no se lava los brazos hasta el codo. ¿Por qué tú no te lavas, no haces las abluciones? Y es cuando Jesús les dice, ¿eh? ustedes ven el exterior del plato, pero el interior, laven primero el interior, entonces el exterior, etcétera, etc., y Es cuando le dice esas frases bonitas, ¿no? Eh, un sepulcro muy bonito por fuera, muy adornado, hasta con florecitas, pero por dentro pues lleno de huesos podridos. Y finalmente la afirmación, un tercer punto, la afirmación de su divinidad. Mateo proclama con mucho más insistencia que los otros dos sinópticos la afiliación divina de Jesús. Esa afirmación de la divinidad de Jesús, ¿cómo la va a hacer ver Mateo? De esta manera, ya desde el primer momento de su narración, en el capítulo 2, eh, llamé de Egipto a mi hijo, hace ver ese llamado del profeta o esa palabra del profeta como se, se realiza en Jesús, cuando también eh, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, en el 14.33, Marcos solamente dice, por ejemplo, en ese mismo pasaje, solo estaba llenos de asombro, si no mal recuerdo, eh, 14.33 de Mateo ¿qué es? no sé si es la pesca milagrosa tú eres el hijo de Dios en ese mismo pasaje Marcos solamente va a decir ellos estaban llenos de asombro Mateo pone esta expresión tú eres el hijo de Dios ¿por qué? porque él quiere afirmar que Jesús es Dios su divinidad también los demás, pero aquí Mateo lo hace de esta, de, de esta forma. Eh, cuando en el capítulo 22, Jesús les dice, aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo. El rey es Dios, el hijo es hijo de rey, tiene la sangre real, tiene la divinidad. Ahora que Lucas, por ejemplo, solamente dice, un hombre de un gran banquete. Punto. En el capítulo 27, si eres hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz, le gritan a Jesús desde abajo. Marcos solamente dice eh, que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo, dice Lucas. Entonces, la misma, el mismo pasaje evangélico, pero Mateo, él va a poner en la boca de aquellos que están gritando a Jesús, esta expresión propiamente hablando, eh, si eres el hijo de Dios para que los demás no lo hacen así. Como que Mateo tiene esta, esta eh, insistencia de querer mostrar, de querer poner en la boca de los interlocutores de Jesús, pues que Él es realmente el Hijo de Dios. Otras características de Mateo es, por ejemplo, esta expresión muy recurrente en su Evangelio, Basileia ton Uranon el reino de los cielos. Entonces, esos discursos, discursos parabólicos sobre el reino de los cielos, ¿a qué comparar el reino de los cielos? Basileia ton uranum. Es muy frecuente en Mateo, lo que también, justamente, hace pensar que se está dirigiendo a judíos, a judíos conocedores de la Torah, a judíos practicantes, o conocedores al menos. ¿Por qué? Porque otros evangelistas... Eh, dicen el reino de Dios Marcos no lo hace así Marcos dice el reino de los cielos ¿por qué? porque para un hebreo la palabra de Dios no se puede mencionar está vetado pronunciar el nombre de Dios entonces él dice el reino de los cielos para significar el reino de Dios Lucas, él va a decir el reino de Dios sin problema, ¿por qué? porque Lucas está dirigiendo a gentiles que ellos escuchar Dios pero un hebreo no le puedes decir por qué porque está prohibido porque no puede pronunciar el nombre de Dios entonces también eso hace pensar que Mateo utiliza esta expresión porque se está dirigiendo justamente a hebreos eh entonces Marcos solamente, Marcos, la misma expresión, pero es Basileia, tú, e, e, Zeu. Entonces el reino de Dios, no el reino de los cielos. Esto es algo muy característico de Mateo también, que en todo ese evangelio va a tratar de hacer ver, como les, les decía hace un rato, que en Jesús se cumplen todas las escrituras, las profecías del Antiguo Testamento, Él las va a cumplir. Entonces hay una hay una expresión muy frecuente en todo el evangelio de Mateo para que se cumpliera lo escrito por el profeta o para que se cumplieran las escrituras Jesús dijo o esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta X va a ser algo muy común en Mateo lo que no tiene Marcos y Lucas Mateo va a hacer esa insistencia para hacer ver eso que en Jesús lo que hace, lo que dice en ellos se está cumpliendo y hace referencia al antiguo testamento tal profecía tal palabra del Antiguo Testamento, bueno, se está realizando ahora en este hecho o en estas palabras de Jesús. Por ejemplo, capítulo 5, cuando Jesús les dice, después del discurso de las bienaventuranzas, va a hablar sobre la ley, los diez mandamientos, lo que les decía son raditz. y Jesús comienza así, no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, he venido no para deshacer, sino para llevar a la plenitud, en verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Y ahí va a comenzar. Ustedes han escuchado. No matarás, pues bien, yo les digo. Entonces no pasará. Jesús no vino a suprimir el Antiguo Testamento. Mateo lo hace ver así claramente. No, Él vino a darle cumplimiento. En Él se cumple todo lo profetizado, todo lo dicho, todo lo anunciado en el Antiguo Testamento. Y va a ir poco a poco, en su Evangelio, haciendo esa marca. Pues para que se cumpliera lo que estaba escrito, va a aparecer mucho. Por ejemplo, lo vemos en la concepción virginal de Jesús, desde el inicio de su Evangelio, cuando él va a hacer referencia al capítulo 7 de Isaías. Así va a introducir el, la anunciación de Jesús. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre... Estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Está haciendo alusión a Isaías capítulo 7. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. Es decir, Mateo nos está diciendo, esta anunciación esta concepción virginal en María, María es aquella virgen que nos habla Isaías en el capítulo 7. Y entonces, ese hijo, ese Emanuel, es el hijo de esta virgen que concibió por obra del Espíritu Santo. Entonces, en ese pasaje nos dice Isaías 7, aquí se está realizando. Esta profecía, aquí se cumple. Más adelante, la huida a Egipto, la matanza de los niños inocentes, la instalación en Nazaret, Mateo va a decir esto, después de marchar los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí para que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes». Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta llamé de Egipto a mi hijo. Había una profecía que Jesús iba que Dios iba a llamar a su hijo de Egipto. Y bien, aquí vemos que desde bebé él es José y María tienen que ser desterrados, o sea, no, ellos se van, se exilian por el peligro y ahí se va a cumplir esta profecía porque después Dios va a llamar a su hijo otra vez, de Egipto, con toda la simbología que Egipto tiene, evidentemente, el pecado, el reino del mal, etcétera, porque es la esclavitud, Egipto, el recuerdo de, del Éxodo, o sea, el recuerdo del libro del Éxodo, el recuerdo de la esclavitud en el país de Egipto. En, en sus Biblias, en esas grandes Biblias que les he pedido de, de traer para su estudio, si aquí vamos, estamos en Mateo, eh, en Mateo que 2 dos. dos trece en estas Biblias grandes ya el estudio de los, de los exegetas o de los biblistas aquí por ejemplo deben de tener hay un paralelismo cuando se dice, así se cumplió lo que había anunciado el del Señor por boca del profeta, llamé de Egipto a mi hijo, aquí ya está la referencia. Ya el, el estudioso bíblico ha puesto la referencia aquí, el paralelismo, para decirnos, bueno, ¿en dónde está esa profecía? En Oseas 11, 1. Si van a buscar, entonces, ahí. ¿qué, qué hago yo cuando leo el Evangelio y que me encuentro en Mateo, por ejemplo aquí? Que así se cumplió lo que dijo el profeta, bueno me voy a ver, porque ya ya me lo ponen, me voy a leer Oseas, Oseas capítulo 11. Puedo leer, claro, el contexto, el texto y el contexto, ¿no? para saber eh, en qué momento, cómo lo dice Dios en ese en ese pasaje de Oseas 11. Porque es el, es el vínculo que hace, que hace Mateo. Entonces, si leo Oseas 11... 11.1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Evidentemente hace referencia al éxodo, pero también es una profecía. O sea, es algo que ya pasó, pero también es una profecía. Israel es el hijo, pero el hijo del hombre, Jesús, él viene a encarnarse y retoma la humanidad, porque el éxodo también solamente es una prefiguración de la verdadera libertad que Dios va a hacer, que no es de la opresión de un país, de un tirano, de un poder, como los egipcios, sino del demonio mismo y del pecado, la verdadera esclavitud. Y Jesús viene y va a asumir toda la humanidad, ...al todo Israel... ...que ya no solamente van a ser los judíos... ...sino a todo el mundo... ...a todos los hombres... ...desde Adán hasta el último de los mortales... ...y él vendrá... ...e irá a Egipto justamente... ...así como Moisés... ...para liberarlo... ...y será llamado... ...porque en el Hijo, en Jesús... ...todos seremos salvados... ...él irá para sacarnos de ahí... ...y será llamado por Dios... ...para sacarnos de esa esclavitud... ...entonces, o sea Jesús... ...ahí está la profecía que igual ahí no la vamos a poder entender como tal. Tiene que venir el Nuevo Testamento, tiene que venir un Mateo, para que nos haga ver que esa profecía se realiza en Jesús. Que no es solamente un hecho del pasado, del éxodo como tal, histórico, siglos atrás, con Moisés. Bueno, y ahí pueden seguir leyendo Oseas, bien, para ahí ver más el el contexto. Después, en más adelante, ahí mismo en ese capítulo 2, Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. Ahí dice el profeta, igual, si nos vamos a ese mismo pasaje... Eh, vamos a encontrar ahí Jeremías 31.15. Voy a ver a 31.15 a ver qué dice Jeremías y así yo voy haciendo justamente esos paralelismos porque Mateo me está diciendo que esa profecía de Jeremías 15, 31.15, perdón, se cumple en ese momento, o sea que estaba, eh, estaba en espera. Podemos, hay muchas preguntas que pueden surgir ahí, ¿eh? Eh, entonces esa matanza estaba ya ya prevista por Dios estaba profetizada. entonces finalmente sus niños pues, ya estaban destinados a al sufrimiento, a la muerte por Jesús después ahí mismo en el 2 19 después de la muerte de Herodes el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, conforme a un aviso que recibió en sueños. Se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret, Así había de cumplirse lo que dijeron los profetas, lo llamarán Nazoreo. porque qué es Jesús de Nazaret? Si realmente el Nazaret, el, el gentilicio es porque ahí nació. Es como Toribio de Aguascalientes. ya que lo canonicen se va, lo vamos a nombrar así, es San Toribio de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque pues es del lugar donde él nació. Jesús no nació en Nazaret. Entonces, pues ¿por qué es Jesús de Nazaret? Ahora, ahí, ahí Mateo nos va a dar la explicación porque hay una profecía y ¿cómo se cumplió esa profecía? No es forzosamente porque haya nacido de Nazaret. Es una interpretación finalmente humana y muy material. Hay otro significado atrás. Y ahí también, si nos vamos a ese mismo pasaje en sus Biblias, normalmente les va a dar la referencia ¿sí? eh, que sería... Pone varias, pone Isaías 11, 53 también, Jueces 13, todas las citas bíblicas y pone otras de la, del Nuevo Testamento, Lucas, un paralismo de Lucas y Hebreos 2. Pero ahí del Antiguo Testamento te va a poner esas, esas citas, vamos a ver esas citas y entonces vamos haciendo esa relación. Aquí lo importante, lo que ahorita quiero que retengan es eso, que Mateo, Insistentemente Es algo es una de las características Trata de poner eh, Siempre con esta frase Para que se cumpliera lo escrito por el profeta Para que se cumplieran las escrituras Jesús dijo, etcétera, Para hacer ver que en él Realmente se está cumpliendo todo lo anunciado Otro texto más La instalación en Cafarnaúm Cuando Estoy en el 4, capítulo 4 Versículo 12 Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado Se retiró a Galilea no se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Sabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar. A la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos. Escuchen, la gente que vivía en la, en la oscuridad ha visto una gran luz. Una gran luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra y de muerte. Y aquí estamos hablando según Mateo de qué profecía cuatro. ¿Y si es qué? Bueno, si se van a verificar, ¿no? debe ser esa? ¿Y si es 823? Entonces ven esta insistencia de Mateo ¿eh? Otro pasaje eh, Los milagros de sanación Los exorcismos realizados por Jesús En el capítulo 8, 16, 17 Dice al atardecer Le llevaron a muchos endemoniados Él expulsó a los espíritus malos Con una sola palabra Y sanó también a, los, a todos los enfermos Así se cumplió lo que había anunciado El profeta Isaías Cuando dijo Él tomó nuestras debilidades Y cargó con nuestras enfermedades Está haciendo alusión a Isaías 53, si no mal recuerdo. ¿Verdad? Así es. Isaías 53, 4. Y lo mismo, ahí puedes ir a checar, así lees esa profecía. Vas leyendo el Antiguo, Test el Nuevo Testamento, esas citaciones de, que hace, o, o referencias que hace Mateo, Bien, voy y las leo en paralelo Y así voy viendo esa, esa pedagogía de Dios Esa realización en Jesús Ese cumplimiento de las Escrituras La mansedumbre de Jesús En el capítulo 12, 9-21 Saliendo de aquel lugar Jesús entró en una sinagoga de los judíos Se encontraba allí un hombre Que tenía una mano paralizada Le preguntaron a Jesús Con intención de acusarlo Después ¿Está permitido hacer curación en sábado o no? Jesús les dijo si alguno de ustedes tiene una sola oveja y se le cae en un barranco el día sábado, ¿no irá a sacarla? Pues un ser humano vale mucho más que una oveja. Por lo tanto, está permitido hacer el bien en día sábado. Dijo entonces al enfermo, «Extiende tu mano». Le extendió y le quedó tan sana como la otra. Al salir, los fariseos planeaban la manera de acabar con él. Jesús lo supo y se alejó de allí, pero muchas personas lo siguieron y él sanó a cuantos estaban enfermos. Pero les pedía insistentemente que no hablaran de él. Así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías. Viene mi siervo, mi elegido, el amado, a quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él para que enuncie mis juicios a las naciones. No discutirá, no gritará, no se alza oirá su voz en plenas, en las plazas. No quebrará la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que todavía homea, Hasta que haga triunfar la justicia. Está haciendo alusión a Isaías Capítulo 11. Algunos textos más eh, le, le enseñan en parábolas, en el capítulo 13, 34, 35. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumpliera lo dicho por el profeta, hablaré en parábolas y dará a conocer mis cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Ahí está haciendo alusión al profeta Al Salmo, a un Salmo, Salmo 78. Abrirá mi boca, abriré mi boca en parábolas, en imágenes, para enseñar. Aluce a un Salmo. 78, ¿verdad? La entrada a Jerusalén en un burro, el domingo de Ramos, también estaba profetizada. Eh, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, digan a la hija de sión Mira a tu rey que viene a ti sentada con sencillez, montado en una burra, un animal de carga. Es Marcos 21.5. Está haciendo alusión, digo, Mateo 21.5, perdón. Está haciendo alusión a ¿qué profeta? No recuerdo. También al Salmo 118. Eh, otras citaciones también, eh, Isaías 52, 11. Aquí yo no tengo ningún salmo. Más bien, eh, quizás sí. Pero aquí tengo Isaías 52, 11. Génesis 49. Y ahí vamos a checar esos, este, este trabajo de los exégetas, de irlo a, de aprovecharlo, que así vamos teniendo esa, esa, esa comprensión más amplia del, del Evangelio. La traición de Judas. También, capítulo 26, 24 El Hijo del Hombre se va como dicen las Escrituras Las Escrituras decían que tenía que padecer mucho, sufrir, ser eh, traicionado también Es uno de los Salmos, creo que es el Salmo 70 O el Salmo 21, no, mal, no recuerdo que habla de esa traición Capítulo 26, 24 3.24 y aquí nos manda igual a Isaías 53 que es el sufrimiento de Cristo así tenía que ser el Salmo 41 41.10 que habla de uno de mis amigos de mis íntimos, es el que me entrega iba o sea, la, la, a haber una traición Igual hay tantas preguntas que nos que nos surgen. Me atrevo a, a abordar esta, por ejemplo, y lo mismo, así como los niños inocentes. Aquí Judas, bueno, pues si Judas si estaba pre, pre, predicha, profetizada la traición de Judas, pues como que no nos cuadra, ¿no? Pues de todos modos, pues el pobre Judas, pues no sé echamos al volado y salió cruz y pues ni modo, perdió Judas y, y Judas va a traicionar y se va a perder ¿no? eh, si leemos la traición de Judas en, el, en los evangelios son claros los evangelistas Judas se arrepintió tuvo unos remordimientos terribles fue a entregar el dinero pidió la liberación de Cristo, reconoció su falta lloró amargamente bueno, no soportó el peso y se suicidó punto Vemos un arrepentimiento sincero, ¿ok? Una puerta falsa, el peso de una falta puede ser tan... y también el el desquiciamiento que eso puede ocasionar, un peso tan grande. Pero decir, pues, o sea, de todos modos pobrecitos, pues, ¿qué culpa tiene él si estaba predicho? De todos modos se tenía que cumplir la escritura, con él o con quien fuera. O sea, a, a, había que ver uno... Que... Pero a final de cuentas... Jesús nos dijo a todos, y ahí es cuando vamos a ver la unidad de la Escritura, uno de los principios de lectura, de comprensión y de interpretación de la Biblia, que nos dice el Catecismo, numerales 119, 115 al 119 del Catecismo. El primer principio para la recta interpretación de la Biblia es la unidad. Es decir, ese es solamente un pasaje. Algunos versículos... Pero la Biblia son 73 libros Entonces tengo que leerla en el conjunto de toda la unidad Para poder comprender Ese pasaje Entonces hay predestinados a la traición O al infierno O al cielo, que es una herejía Que existió desde el inicios del siglo De los siglos De la iglesia Y no Todos estamos predestinados a la vida y a la vida eterna Con Dios, a la salvación Pero está la libertad del hombre y cuando Jesús viene y nos dice en, en Juan, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. El Salmo 40 dice, uno de mis amigos, uno de mis íntimos, me traicionó. No solamente fueron los doce los amigos de Jesús. Todos los que nos decimos discípulos de Él, somos sus amigos. ¿Y quién no lo ha traicionado? porque todo pecado es una traición. Pedro también, tra Pedro también traicionó. Los otros, diez también. Excepto uno, que podemos decir que, bueno, pues él se aguantó. Aguantó hasta el final, Juan, y pues gracias a la Virgen María, seguramente. Pero si no, ¿qué amigo no traicionó al Señor? Y de nosotros, ¿quién no ha traicionado al Señor? Entonces, Judas este cumplimiento de la profecía de la traición de un amigo del íntimo que entrega ok se verifica en una persona en un apóstol pero es mucho más amplia esa traición que es para que la podemos atribuir a cualquiera de nosotros y quién no ha traicionado al señor o entonces sea, si vamos a tener una, una, una lectura un poquito más amplia y no Judas bueno qué pasó con él ok lo que dicen las escrituras se suicidó pero no pudo con ese peso. Hubo un desquiciamiento, hoy psicológicamente sabemos que para que alguien se quite la vida tiene que haber algo que no va en la cabeza, o sea, algo que no está bien. Eso no es para excusar, evidentemente, la, la, es, es algo terrible, pero es algo que va en contra de la propia naturaleza. La naturaleza, al contrario, te dicta, es el sentido de supervivencia. Uno hace todo para librarse del peligro de la muerte, para que una persona decida matarse es porque algo no está bien aquí algo aunque parezca la persona más cuerda no algo eso no es para excusar y para decir bueno pues entonces no, no importa no si sí es algo grave pero también para no caer en esas en esas interpretaciones simplistas ¿no? y de poner a judas que está en el infierno por ejemplo les recuerdo que el, no eso no tenemos ni el poder nadie en esta tierra ni siquiera el papa de poder decir que alguien está en el infierno la iglesia tiene el poder de decir que alguien está en el cielo como el domingo pasado, siete nuevos beatos que el, la Iglesia dice si sí, estos ocho, segurísimo están en el cielo y los podemos proclamar y los podemos invocar. De los santos canonizados hay millones más en el cielo, o sea los que no están canonizados son, pero muchísimo más de los canonizados. Pero esos canonizados la Iglesia sí nos asegura que están ahí, que son, que Dios nos lo da como modelos. Pero de ahí en fuera la Iglesia nunca porque no puede, no tiene ese poder contrario de decir, a alguien está en el infierno. Entonces aquí también eh, Judas, estamos llamados a verlo también como yo también, en mis traiciones, en mis pecados, todo pecado es traición al amor de Dios. Judas se arrepintió, el paso que Judas no hizo, que hoy sí estamos nosotros conscientes de que Jesús nos lo pide. Que tengamos confianza en Él y que vayamos y nos echemos al cuello de su misericordia Que nos dejemos abrazar por él porque él siempre nos perdona y porque él hasta de un mal hasta del pecado puede sacar siempre un gran bien pero bueno se cumplían las escrituras así otro texto las 30 monedas lo mismo y aquí vemos el texto que les digo de lucas del arrepentimiento de, de judas de su arrepentimiento lo mismo ¿Sí? Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías en el versículo 9, capítulo 27. Tomaron las 30 monedas de plata que fue el precio en el que tasaron los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero tal como el Señor me lo ordenó. Y ahí está haciendo alusión, Mateo, a qué profecía, 27.10, a ah, Zacarías 11.12, doce. ¿Sí? Lo mismo, vayan a Zacarías, leen el texto y el contexto de Zacarías 11 para ver cómo, cómo estaba profetizado ahí y cómo para Mateo esa profecía se realiza en ese momento. Cuando Judas va y entrega esas monedas, se arrepiente de haber entregado a un inocente. Bien, otra característica de de Mateo es el tema de la justicia. Va a ser un tema igual muy recurrente en él. Por eso ha sido llamado eh, por algunos tradicionalmente como el, el Evangelio de la justicia. Pero ¿qué es esa justicia? ¿En qué consiste? Lo podemos decir así. Primeramente, tiene dos vertientes esa justicia a la cual quiere llevarnos Mateo. Primero, la exigencia del actuar humano para alcanzar el reino de los cielos es decir, pórtate bien haz las cosas como debe de ser la justicia es dar a cada uno lo que le es debido bueno, dale a Dios su lugar Concíbete tú como un ser inteligente una persona humana tienes que actuar bien, etcétera. evitar el mal para así poder alcanzar entonces esa libertad eh, en, en, en la vida y alcanzar el reino de los cielos. Pero, este actuar, aunque lo tenemos en nuestra naturaleza, el pecado vino realmente a ser estragos reales. Pues ya no nos es tan fácil hacer el bien, lo sabemos, pero de sobra, por experiencia. Hasta los más grandes de los grandes, como Juan Pablo, hizo esa experiencia y se decía, yo constato dos leyes en mi, en mi corazón. El mal que no quiero hacer el bien que quiero hacer. ¿Quiero tender a ese bien? ¿Quiero evitar ese mal? Y pasa algo, que el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que quiero evitar, lo hago. ¿Quién no ha hecho esa experiencia? El pecado viene y hace estragos reales. Entonces, ese llamado, esta primera vertiente de la justicia de, pues, haz el bien... En tu actuar humano, haz las cosas como debes de ser y alcanzarás el reino de los cielos. Pero Mateo dice, sí, pero sin la gracia de Dios, eso es imposible. La gracia que viene con el reino de los cielos es la que nos va a ayudar entonces a actuar bien para alcanzar ese reino. La que va a venir a fortalecernos porque el pecado realmente nos debilitó para poder actuar, ya no por nosotros mismos, Siempre, claro, está nuestra libertad, nuestra decisión de evitar el mal, de optar por el bien, pero esa falta de energía para poderlo realizar nos viene ya del Espíritu Santo, la gracia que Dios nos da. Una justicia que finalmente también va a contrastar, es decir, no es tanto la... el como nosotros entendemos la justicia, por ejemplo, en las bienaventuranzas, esas, esas eh, paradojas de las bienaventuranzas, felices los que tienen hambre y se de justicia, porque serán saciados. Lucas, en, el, en la narración de las bienaventuranzas, no va a poner... Eh, solo solamente va a poner dichos los que tienen hambre Mateo adjunta de justicia, hambre y sed de justicia de esta justicia que sea la que el orden se restablezca, que realmente Dios tenga su lugar dejar a Dios ser Dios en la vida del hombre y el hombre someterse a Dios y entonces dice, sed de justicia sed que realmente el orden se ha establecido que el equilibrio la justicia, la balanza que Dios esté sobre todas las cosas dichosos los que tienen esta sed felices los que tengan esta hambre ¿por qué? porque serán saciados Aun a pesar de que la vida parece injusta hay salmos como el salmo 70 por ejemplo que hablan de esta realidad que todos hacemos también la experiencia tarde o temprano ¿no? Decir, yo constato que los que se portan bien les va como en feria y costado a tantos malos, a tanta gente inicua, y que parece que la vida le sonríe. El bueno se empobrece cada vez más, el malo se enriquece cada vez más. A los buenos los encarcelan, y los malos siguen allá afuera y hasta protegiéndose entre ellos. Dices, bueno. Y hay muchos salmos, en este caso me acuerdo del, del Salmo 70, que, que habla de esto. ¿Pero por qué? Y el salmo dice, tú pues espérate. O sea, esto que parece injusto, tú sigue portándote bien, tú sigue buscando la justicia, el reino. Pero no te dejes llevar por esas apariencias, porque al final, el final es ahí donde yo tengo la última palabra. Ellos se perderán. Tú ganarás. Pero ya la justicia viene de él. Y ellos son los que tienen esa sed y hambre de justicia y que ahí están, aunque aparentemente en la vida es injusta. También en 6.33 Mateo dice Por lo tanto busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les dará también todas las cosas por añadidura. Busca primero el reino. Para Mateo también es claro eso, que es esta justicia es lo principal, es poner a Dios sobre todas las cosas. Que tu primer, primera preocupación es decir, el primer mandamiento, si lo pones en el, en el centro de tu vida, no te preocupes, todo lo demás por añadidura será, será colocado. Esos pasajes no los puse, no sé por qué, pero aquí se los doy. En el capítulo 23, 23, Jesús dice a los fariseos, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos que son unos hipócritas, Ustedes pagan el diezmo, hasta sobre la menta, el anís, el comillo, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso. Es decir, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner en obra sin descartar lo otro. Entonces, también Mateo tiene esa característica que en su evangelio va a ser una insistencia constante en esta cuestión de la justicia, pero entendiéndola desde este punto de vista es una justicia puramente humana y finalmente eh, el mensaje es como central del evangelio y que también es así como que el hilo conductor de Mateo es la cuestión del Emanuel es como el el hilo rojo como si Mateo quisiera mostrar así como las escrituras se cumplen en Jesús decir bueno el Emanuel es él, esa profecía de Isaías 7, de la Virgen concebirá, dará luz a un hijo y le podrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, va a presentar esta profecía realizada en todo su evangelio, así como que el hilo conductor lo va a poner al principio de su evangelio, en medio más o menos de su evangelio y al final de su evangelio. al inicio, en capítulo 1 19-23 es cuando está haciendo ya lo leímos ese pasaje de la anunciación del niño y que hace mención de esa profecía, el Emanuel ese Emanuel es ese hijo nacido de esta Virgen que es María nacido por obra del Espíritu Santo bueno, él es el Emanuel lo dice desde el principio después eh, escondidamente por así decirlo lo dice también en el capítulo 18, versículo 20, cuando dice, Jesús, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, sepan que allí estoy yo, en medio de ellos. ¿Qué significa, Manuel? Dios con nosotros. Jesús me dirá, el reino de Dios no está, está en ustedes. Lo dirá también, en un cierto momento. No digan, que el reino de Dios está aquí o está allá. El reino de Dios está en ustedes. Y aquí va a decir esto, refiriéndose a la, a la oración. Cuando están en comunidad, cuando se unen dos o más en mi nombre, o sea, la comunidad, en la caridad fraterna, que es la que realiza el Espíritu Santo, sepan que ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo hago presente el Emanuel? ¿Cómo se hace presente el Emanuel? En primer lugar, en la encarnación en María, la encarnación tal cual, en una época determinada, en un momento histórico determinado de la historia. Pero también esta profecía, dice Jesús, se va a hacer realidad en el Emanuel, esta profecía de yo estoy en medio de ustedes cuando ustedes como mis discípulos vivan en esta caridad fraterna y todos se dirijan a mi Padre como su único Padre y ustedes por lo tanto se reconocen como hermanos. Eso es la oración La oración común aquí Sepan que en ese momento yo estoy en medio de ustedes Yo soy el Emanuel, el Dios con ustedes El Dios en ustedes La o sea, que esa profecía la tenemos que estar realizando constantemente Es lo que hacemos cuando le echamos un poquito de ganas en la comunión fraterna Y al final de ese evangelio Justo al final Así como termina el evangelio Lo mismo los envía a la misión a los apóstoles vayan, evangelicen a todas las gentes, etc. y sepan, he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo la profecía del Emanuel entonces para Mateo se realiza en un momento concreto e histórico un momento concreto de la historia de la humanidad que es con María de Nazaret Después, en la comunión fraterna de los discípulos del Señor, que se reconocen como hermanos y por lo tanto se dirigen juntos a Dios, esa es la oración. Y al final, también esta profecía se vuelve por esta misma promesa de Jesús, que Él estará con nosotros. Aunque Él se fue al cielo, ascendió, porque es el momento de la ascensión, Él promete esta presencia en medio de nosotros hasta el fin del mundo. Donde se realiza de una manera particularísima esta presencia? En la Eucaristía. Dirá Juan Pablo II. San Juan Pablo II. En la Eucaristía. Yo estoy con ustedes. Ahí finalmente vivamos. María pues ya pasó, fue un momento histórico, es el determinante. Jesús, su vida aquí entre nosotros... La caridad fraterna, la oración común, la comunión eclesial, pues bien que mala y la llevamos, pero muchas veces también, aunque la estemos haciendo, no precisamente hacemos presente al Emanuel. Lo que sí es seguro es de que Él en la Eucaristía, ahí está. Creas o no creas. Le des el lugar y la reverencia merecida o no. Él ahí está. Y ahí estará hasta el final de los tiempos. Ahí está con nosotros. Para Mateo también como que es, es un es un eje clave en su, en su evangelio. El hacer ver que esta profecía del Emanuel se cumplió, se sigue cumpliendo en la comunión fraterna y en esta promesa de Jesús de estar con la iglesia en su misión todos los días hasta el fin del mundo hay otras presencias evidentemente pero estas dos la comunión fraterna y la eucaristía pues son son de las son las ejes ¿eh? las principales bien gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio